0: 你们每一个人就是一个标的资产。我们自己的这个 option 的好处是什么呢？就是我们每一天都是 add money 的，也就是说，其实我们的每一天都是在 gamma 最大的那个点。你想要让它动多少，其实是你自己决定的。如果你对自己有足够的信心，你去 long 这个 option， 实际上不管怎么样，你只要通过自己的努力创造足够大的波动，你一定是离起点的那个 add money level 会很远的。这个失败的这个东西，在我看来，这就是双币种理财，你知道吗？一个币种是什么？一个币种是金钱，另外一个币种是什么？另外一个币种是 experience。我真的不能说哦，失败了就是没赚到钱，就是怎么样？那从某种意义上来说，我觉得这些经历让你双币种都都可以获利的可能性在增高嘛？你在的不断的提高自己的基础概率。为什么我说它反人性呢？就是你在经过了不断不断的，因为前一天睡得少，后一天做出愚蠢的决定之后，你终于总结出来了，就是人类真的是太脆弱了。这个回到了中国一句古话，就是“狭路相逢，不是不是智者胜，是勇者胜。”别人问我什么什么样的人比较适合做 trading， 我从来都不会说，呃，做分析做得好，啊、呃，看得准。怎么说看得准？当然是一方面，看得准你可以去做 research， 你可以去做经济学家去给给给客户讲要做什么交易。但一个真正好的 trader， 呃，还是在你的风险管理的这个 skill 上，怎么说能够差异化吧。在交易上有两种最危险，一种是你觉得你比别人聪明，第二种就是你觉得再等一天看看，对，啊，第三种就是 lazy position， 这个跟第二种有点相似的东西，所以就是怎么说呢，要要对自己比较残忍一点吧，就是要让自己正视自己的软弱和懦弱， like、to to you, 你的 risk 可以很大，你可以，但你要一定要有与之匹配的 risk management skill。
1: 大家好，欢迎收听 Traders Talk 第九期，我是 Sarah。今天我请到的嘉宾是 Chris， 他在三大投行都工作过，尤其是在 Goldman 里面从事非常成熟的外汇做市的交易。所以，我们今天呢是希望向他多了解一些除了投行相关的经历之外，呃，他还在就业期间呢持续创业。最近已经差不多从投行那边辞职出来啊，现在在管理着一个 crypto 的 startup， 所以我们想要向他了解一下，除了投行经历之外的关于这个 crypto 的 founding 方面，我们有什么可以向他借鉴的？那 Chris 给我们打个招呼吧
0: 。呃，大家好啊，很高兴有机会来到 Traders Talk， 然后跟大家交流。嗯，希望希望说的对的地方、啊、和不对的地方，大家大家请多多包涵
1: 。对，然后 Chris 其实同时也是一个期权爱好者，所以在这个过程当中呢，我们也会谈论一些跟期权交易相关的事情。那我们想先从 Chris 的。呃，很丰富的投行经历想说起啊，我了解到 Chris 其实是经历过好几家大的投行机构，包括 c i t y 包括 Goldman， 包括 Morgan Stanley。所以 ，Chris， 我想问一下，你主要在这个这几家投行里面有没有什么工作的不同的感受？可以先跟我们介绍一下你在这几家投行大致的工作的内容是什么吗
0: ？呃，好啊。嗯， um, 这几年来就是过去的这十年吧，主要的工作内容主要是做外汇市场，也就是宏观交易。那呃、uh, ，mandate 就是做 market making。然后因为 FX 像呃、uh, China、韩国这些 EM 呢，还是一个比较 OTC 的 market， 所以其实我们平时的日常工作就是有客人过来问价格，我们会报一个 OTC 的 price， 然后去 manage 这个 risk。当然。呃， uh, 在 g o m a n 和 Morgan Stanley 也可以让我们自己去呃、uh, take 一些 prop 的 position， 就是这个可能也是工作里面比较有趣的吧。但每一家银行其实确实文化上也挺不一样的，不光是某每一家银行不一样，每一个城市的每一家银行也不太一样。嗯、um, ，刚开始从花旗可能待的时间比较短吧，也就。一年多，然后来到香港。刚来到香港的时候，那一段时间其实压力是蛮大的，因为啊、呃，我在大陆的时候，在 CT i y 的时候是做这个债券，然后 Repo 啊、呃，其实是一个 Rate Trader， 然后没有接触过这些 NDF、啊、FX Forward 啊、呃、这些东西。那刚来的时候，多多少少有一点不适应吧。那 g o m a n 呢，又是一个怎么说呢？就是非常 Demanding 的一个 Culture， 就是说你。你如果做到什么东西都没有错，什么东西都做得好的话，其实是属于怎么说符合预期。那你如果做得不够好的话，那基本上就是就是很大程度上的 below expectation。所以就是大家其实是要求很高的。那当时我入职的第一个月吧，其实就经历了压力最大的一个月，就是那个时候啊、呃，我的老板是个韩国人。他呢，他其实是一个心比较大的一个,一个人吧，然后性格非常随和。然后我进去之后，他就说：“哦，你终于来了，你来了之后，我就可以休假了。”所以其实我我 onboard 两个周，那时候系统都还没弄好，他就去休假了。他休了两个周假，他说：“你帮我看啊。”那那个时候我就是，呃，压力是蛮大的，然后方向什么的也也会弄错， P 偏离掉，所以也很大。那市场当时也刚好那个时候的波动率也比现在高，所以。嗯， um, 但但其实，呃，反过来回头去想，这种压力也最终带来了很大的成长吧。然后城市城市上来说，呃，我在东京待过几个月，那有一个很深的感触，也是一个趣事吧。就是有一天下班，我当时跟我的老板说我去理个发，他的眼睛瞪得超级大，我当时就觉得说，哎，这理发是什么禁忌词汇吗？不能讲吗？然后他犹豫了半天，没有跟我讲话。然后我就说 OK， 那我下去半个小时再回来，在在我正要那迈出去那一步的时候，他说，我强烈建议你不要去。我说啊，为什么？他说，如果你工作日理发的话，别人会觉得你是一个非常懒惰、不负责任的人。啊，这就是这就是呃不同城市的一个文化嘛，就是呃日本人是觉得在工作日你不应该去处理你的私事。
1: 像这种事情，在我们内地的话，应该有些工作还是都是可以允许的。所以你当时是去东京那边是交换还是？呃
0: ，算是个交换吧，是个是个交换项目。对，然后他那边有个同事来香港，像这种事情在香港其实是完全没有问题的嘛。你你中间下去一下，是基本上是很正常的一个事情。那我当时就觉得哇 ，culture shock， 对。<笑>
1: OK， 所以，呃，在 Goldman 这段期间是在东京待了有小半年吗
0: ？差不多，对，然后不到半年吧
1: 。然后又回到香港
0: ，回到香港
1: 。你刚刚提到你在 City 边做的主要是债券，是吗？对。然后到 Goldman 是转到外汇，对。那么债券市场转到这个外汇市场，包括从呃 City 转到 Goldman， 当时你是？呃，这个转换是有意的吗？就是你是有意去呃想要在 CT i 待过一段时间之后，想要去换到另外一个市场，换到另外一份工作，还是有什么原因让你做出这样的改变呢
0: ？呃，应该说是有意的吧。就是那个时候呢，呃，怎么说呢？那个时候就是说希望希望去有一些改变吧，因为在 CT i y 上海本身有很多限制。我这个人的个性呢，就是属于那种比较。比较爱好自由吧，就是不太不太喜欢就是各种各样的限制。那我我本身对 trading 这个工作是非常有热情和激情的，那也很喜欢就是 risk management 这些这个事情。那呃后来也是阴错阳差，就是去面试，给我们刚好当时香港在招一个 trading 的这个 role。那本身面试的时候，当时也没有特别怎么说，呢？当时的预期也不高吧，就是我周围的很多人都跟我说，你就去。呃，体验一下就好了，就是因为那时候也没跳过槽，刚刚毕业也什么都不懂。那后来反正也是面了，可能有十二三轮，最后呃，最后有机会来，当时还是挺激动，对吧？当时基本上完全没有任何的去谈，那就是属于一个 under pay 的情况下来了。因为当时他给我的第一个 offer 其实是呃可能比 first year analyst 还低。那我其实也是后来才知道，后来就说人家其实是有一个 range， 比方说这个 range 是二到五。啊，他给你个二，那其实 supposedly 他是 expect 你跑回去说，我可不可以要个四？那他肯定会说要好，就是他不会拒绝你的。但是，呃，我当时也不懂，那当时我就觉得说啊，我想要去这个 risk taking 的这个 culture， 然后想要去学一下这个这个更多的产品，那当时就就来了，来了之后才发现
1: ，才发现被 underpay 了
0: 。对，
1: <笑>没办法，这个刚开始跳槽没有这方面经验。你刚刚提到你喜欢 trading 这个过程，是你在第一份工作就业的时候就已经非常明确了的吗
0: ？嗯，其实完全不是。我第一份工作，我毕业的时候，我可能我找我可能会去百度或者机翼这样的公司。然后那个时候，我其实对互联网挺感兴趣的。然后中间我其实投简历，为什么当时投了 CT？ i y 是因为所有的那个 investment banking 的那些投递里边，只有当时 CT i y 上海的那个那个 role， 他应该是当时第一届在在内地招 trading 的 analyst 啊、嗯。然后他当时的那个 system 可能没有 ready， 所以他没有走那些什么就是网申啊那一套东西。那我我自己就是不太喜欢那套就是选人的方式吧，因为他其实那些题说白了，你去网上去刷一下。你每个人都能做好，那就是这个分数对我来说就不 relevant。那就是当时 City 的这个，我觉得对我这种人就非常 friendly， 他就是投一个简历就好。那我就投了个简历，投了简历，是就是比较夸张的是，甚至就是到最后 final round， 我当时记得很清楚，我问我的这个面试官，我说呃，请问啊、呃，老板，请问我这个工作是做什么的呀？他说是做 trading， 那我说什么是我说什么是做 trading 啊？他说：“你不炒股票吗？”我说：“我不炒股票，因为当时，呃，反正生活费也比较紧张嘛，也没有闲钱去去去炒股票，在大学里边。然后我说我完全不懂。”他说：“你不是学金融的吗？”我说：“我大学四年级基本上都在打 DOTA， 也没有什么，也没怎么去上课考试，基本上就是突击一下就就就就考过了。然后确实不太懂。”然后他就很头疼，然后他头疼的时候，我就说，哎呀，没关系，那反正进了 final round， 的，剩下的几个都是都是我校友，你要不你要不找他们也行，他们可能比我更合适。那反正过了几天，他又想了想，说，那我们不找他们，我就找你，那就是你过来你过来学吧。因为嗯，我当时就问他，我说这个工作的这个 nature 是什么？他说就跟你刚才当当时有个 group interview， 他说就跟你刚才打的那个牌差不多。嗯，我当时觉得那个那个时候那个时候，那个、时候其实我我还不会打德州扑克，就是就是这种这种这种牌，我其实一点都不会打。然后那他的那个 group interview 其实有点像德州扑克，但是他其实是一个 market making 的 game， 然后要需要你去算一些数字和概率。那他就说，呃，他就说这个东西跟你刚刚打的牌那个挺像的。我说那个牌还挺好玩的，对。所以他他们可能就是觉得那个牌
1: 可以体现一点
0: ，对一些对就是你 trad ing, trading trading s k i l e 吧，或者主要是还有一个 fast learner 吧，因为那个牌对所有人来说，他们应该是以前都没玩过的嘛
1: 。哦，那是当场给你们介绍规则。对对
0: 对，<吗>这规则是 City 自己自己搞的一个。哦、对
1: ，像刚刚你那位领导说，问你有没有炒过股票经历，那实际的在 City 那边工作的内容，就是债券市场的这部分。呃、uh, ，market making 应该跟实际的炒股票差很多吧？嗯，
0: um, 跟股票完全没有关系，<笑>完全没有关系。但是，但是，因为我们是做<笑>我们是做宏观交易嘛 ，macro 的这个 market， 你你你对股票、对股市和对债券其实都是相关的嘛。就是 supposedly 你应该是有所关注的。那像那个时候，我其实，嗯，我我甚至连 FX 这两个 pair 都不知道，我还不如那些做贸易出身的朋友了解的多。那个时候，然后。嗯，也是经历了一段时间的去学习吧，对
1: 。那学习之后呢，就慢慢的才发现你这个 trading 的喜欢的，喜欢 trading 的这个过程是吗
0: ？呃、嗯，是的，其实、呃、真正第一次开始喜欢 trading， 其实就跟期权相关，就是当时 City 是把我派去新加坡去交换，当时我就是在 option 的那个 team， 然后那个时候呢。就是你想我一个连 linear product 都不懂的人，上来就让我做 option， 我当时真的是头很大。然后当时那个那个 manager 是个是个欧洲人，丢给我一本书，就是那个 John Howard 的书。的对，然后我当时就他说他说 your job is to read the book during the working hour， that's a consider that's a benefit for you。他觉得那个是公司给我的一个福利，公司给我钱让我在公司去读那本书。然后我读到一半，我就说 oh shit。I cannot understand all the mathematics。然后他说：“他说你不是学金融的吗？”我说：“哎呀，我这个没有没有认真学习。”我说：“这个东西有没有办法你，你你让我去理解它，然后去应用它？”我说我：“我我的应用能力很强，但是但是我是我这个你让我去背公式，我是背不下来
1: 。”OK， 确实 John 霍那本书里面有很多很多的数学的部分。
0: 对，然后他就他就给我讲，就是所以他其实也也是我现在到到现在都很感激他吧，就是他给我讲了很多就是 option 的原理。后来我。我也发现，就是期权这个东西其实是非常非常容易理解，而且它也是完全符合，就是怎么说呢？完全符合你的你的认知的
1: 。你刚刚提到一句说期权很容易理解，其实这一点我认为是呃违背很多接触期权的新手朋友们的认知的。就是你可以告诉我们，为什么你就是你后来会认为说期权其实是很好理解的？这个是不是跟当时你的老板的？呃，引导有关系，他是不是用一些比较简单易懂的语言？还是说你后来通过实际的交易，呃，在期权方面的应用，你发现它很符合我们人的一些呃理解？所以这个过程到底是怎么怎么印证你刚刚说的那句话
0: ？我觉得可能更多还是后面自己在去交易的过程中的一些体会，让我觉得慢慢的跟生活结合起来，就会觉得非常容易理解。为什么呢？就是我们举个最简单的例子，就是这个 gamma trading。对吧？这 gamma trading 其实说白了，怎么说呢？这 gamma trading 这件事情永远都没有对错，你永远在任何一个时点，你选择要 h a t c h 和不不 h a t c h 都有可能对，也有可能错
1: 。嗯，就是对冲的这个频率和对
0: 频率，还有频率，还有你的那个步长，对，然后还有你你是想要 long gamma、s h o r e gamma 的这个。Profile 你喜欢什么样的，这个全部都是个人偏好，没有对错。那期权这件事情，它好的点就在于，你只要有 risk management skill， 随便丢给你一个 profile， 你可能都可以。嗯、呃，怎么说呢？我不能说你都可以赚钱，但但，呃，换一句话说，就是同样的一个 risk profile 丢给两个人，这两个人，呃，可能都是非常优秀的 option trader， 但他俩的风格不一样，那他最后在某一个 scenario 下的 payout 结果就是不一样的。对吧？那这件事情我的感受是什么呢？就是，这个其实跟交易也是非常相关的。就交易这件事情，对我对我来说，它其实就是一个 decision making 的 process， 永远都是一个 decision making 的 process。那期权它的好处是什么呢？它就是把这个 decision making process 细化到了一个非常非常细的情况。比方说你你去炒币，你你 long 一个币，你说我的这个目标是十倍，那你买进去你就等着就行了，你中间其实不需要去想什么，你可能只要定一个 stop loss level。然后其他的时候你就不用管了，你就到了 level 你再出来就行了。这个是一个最简单的 decision making process。但期权不一样，期权就是你在进这个 position 的时候，你就要去想，比方说我一个一个月的期权，我就要去想这一个月里边第一周会怎么样，第二周会怎么样，第三周会怎么样，对吧？这个 r e a l i z e w v a l u 会怎么样，先上先下，然后多快的速度上去？啊、呃，那为什么我说这个东西可以跟生活结合呢？就是我在 g o m a n 的时候，我一直会喜欢跟我的实习生说一个老生常谈的故事，就是我觉得你们每一个人就是一个标的资产。我们自己的这个 option 的好处是什么呢？就是我们每一天都是 add money 的，也就是说，其实我们的每一天都是在 gamma 最大的那个点。你想要让它动多少，其实是你自己决定的。你如果，你如果选择这我这一天就躺在这里什么都不做，那你就是配了一天的 t h e t a 这一天的时间就是你的 t h e t a Goon 里的有一些 partner， 他们呃一些 intern 一进来就觉得哇，这些 partner 好厉害。那我经常会跟他们说的是，我说你跟他们之间其实就是差了二十年的时间。这二十年的时间，你觉得就是假设现在让你做一个 exchange， 你 sell 你的二十年 option， 然后他的 premium 就是他现在的 role 和他现在的财富，你愿意跟他换吗？我先不用问你，我如果去问他，他一定愿意，对吧？那这个就是你，你一个 optionality。那你其实一个人，如果你对自己有足够的信心，你去 l 这个 option， 实际上不管怎么样，你只要通过自己的努力创造足够大的波动，你一定是离起点的那个 add money level 会很远的。对，对，所以，所以，所以就是这这些东西连在一起之后，我就觉得就是期权的这个东西也是很能理解的一个东西。你就在跟时间赛跑
1: 嘛。嗯我觉得你给实习生讲的这个这个例子呢就很生动，因为其实我们新手朋友们一般来说比较畏惧期权的一个主要原因，就是因为如果你光去看这个书啊，尤其是我我当时在学期权的时候，我一上来也是先啃庄浩的书，确实也比较容易被里面的诸多的概念以及那个一些数学公式所吓到，因为我觉得这个过程啊，可能还是需要。呃、嗯，像你刚刚能总结出一个这样生动的例子，其实这个应该也是基于你对于期权啊、呃、长期的实践和理解才能得来的，要不然对于一个新手朋友来说，可能他们还没能达到一个这样的理解的认知的程度
0: 。对，但其实你想，他这个比方说 Greeks 的这个变化，它也是非常就是非常符合人性的嘛，就是比方说你空一个期权。就是那为什么 add money 的时候 gamma 最大？因为 add money 的时候你最不想它动啊。这个时候你你比方说你卖了一个期权，一天的期权三千的以太坊吧。那假设价格就在三千，你是最不希望它动的，你就希望它停在那儿，对吧？所以其实其实是蛮蛮符合常识和人性的吧。就是这整个过程中，它的 Greeks 怎么动啊？你希望它是对对你来说最有利的 scenario 是什么样子的？全部都反映在 Greeks 里边了、啊，所以。所以也也有另外一个角度是这个角度，对
1: 。那么你刚刚提到你去交换到新加坡那段时间是用的工作时间在看看书和实践，那可以大概给我们描画一下这个整个期权学习的一个过程吗？就是你是，呃，先看了一小部分书，然后跟老板交流，然后去实践。还是就这个过程是怎么样？我可能比
0: 较偏实践派。我我看了一看了一两天书吧，最最基本的可能也就看到什么第五章，我已经不太记得了。就是就是最基础的那一块，看完了之后我就说 ，I want to experience it。然后他就说，哦，好，那就。他就让我开始帮他报价，就是每一次有客户来问价，他就会让我去用那个 pricer 去报。那当然就是我说，我我看到那个 pricer 我就很高兴，我说啊， this is great。他说，我说我我不需要这套模型，我只需要看图说话，对吧？我把我把这个开开案要求输进去，告诉我一个数字。那这个时候，其实你看交易这个工作本身就已经跟数学的东西。的相关性在逐渐降低，为什么呢？就是这个模型，哪每家银行最后会告诉你一个模型，哪个模型最好。但是你在往外报价的那一刻，你永远要选择这个价格，我想买还是我想卖。而你报出去的那个价格，其实决定你会被点哪一边的，不是你的价格的 mid 在哪里，而是你最后往往上 shade 的还是往下 shade 的，你更想买还是更想卖。那这个又是一个 decision making 的 process。
1: 那么你在还没有对期选的贵贱有概念的情况下，你是怎么做决定
0: 呃，那个时候稍稍有那么一点点概念吧，但呃，还有另外一个 factor， 就是你知道，呃， market 上一些宏观的 theme， 然后这些对冲基金会想要买什么。举个例子，比方说人民币是一个很大的这个升值的 trend， 然后有一个客户跑过来问了你一个 dollar C、N、H 的 puts spread， 那你就会猜他大概率想买这个东西。对，然后你可能就会把 offer 往往上设一点。当然，就是你会看他问的这个东西去猜他可能有什么 position， 他也有可能是一个 profit taking。比方说 market 已经动了几，往下动了一些了，然后他才来问这个东西，或者说 market 动之前，这个 trade 在 market 上是比较 consensus 的一个 view， 大家都想做，就是不同的 timing， 呃，也不太一样。那至于说贵和便宜，说起这个来，其实有一个有趣的东西，我可以。可以分享一下，这个是有点有点反常识的，什么呢？就是呃，常识性的来说，如果我问你啊，如果一个 asset 它的 IV 呃减去 RV 的这个 spread 最高的时候，这个时候我们应该做什么？就是如果到了历史高点
1: ，对，一般来说，对于我们来说，可能会觉得现在是一个非常合适卖的时机。对
0: ，对，但其实不是，就是这个我们是做过 back test， 就是你去做过。Backtest for 一些啊、uh, EM 的 currency， 比方说土耳其的货币、巴西的货币，包括人民币，就是你的 IV 减去减去 RV 最高的那个时候，往往是你应该去买 IV 的时候，就是因为这个时候验证了这个市场的 IV， 哪怕它的 RV 已经极低极低了，也没有人愿意去卖。对，然后你去看历史的图 ，amazingly， 就是每一次在这种 gap 到了很大的时候，它的 RV 都会有一个巨大的 jump， 就是在后面的一段时间里，它会直接跳到这个 IV 上面去。对
1: ，应该说是不是比较少的情况？就相当于是你你说的是这个 gap 突然变得很大的这种情况
0: ？这个其实不是一个比较少的情况，而是一个日积月累的情况，就是不管是外汇市场也好，还是 crypto 市场也好。最终的最终，刻盘的 flow 总是会往下去 sell vol 的。一旦就是市场没有事情发生也好，大大小小事情发生也好，随着时间的流逝，一年、两年、三年之后，就是这个 vol 一定是慢慢往下的，一定是慢慢往下的。对，但是就是在往下积累到一定的程度的这个时候，嗯。大家都觉得这个 position 很好，都想要进来 sell 的时候，那到了某一个积累到某一个点上，就是假设这个市场上有十个 player， 每个人都是都是 short 的这个 vol 的，然后 realize 也确实在过去的比方说一个月两个月里很低，那这种时候一旦有什么事情，它就会会是一个很大的这个 ugly 的 stop out for everyone。对，这可能也是跟这个也有关系。嗯
1: 小普五百市场大概在呃一七年跟一八年有过这么一段时间是，呃 R V 极其低，大概也就只在呃六七这个样子。然后那段时间的，呃整个呃 VIX 的那个波动率大概也就在十一的这个水平。然后这段时间其实维持了很长一段时间，大概维持了有个小一年的时间吧。如果照你刚刚说的，如果在这种时候去当买方的话，我倒是不确定它这个这个 gap 到底会不会比平时更高，说不定其实并没有比平时更高。然后这种时候如果去当买方，你可能要经过很长一段时间的，怎么讲，就是亏损，然后直到你等来，啊、呃，一八年的那一天，一八年金融危机那一天
0: 。呃，是<以>你这么说，是没错。但就是这个这个故事呢，或者说这个 back test，、嗯、这个 back test 最后的结果是它其实赚很多钱的一个 test。我们是用 turkey 啊、呃。还有人民币，还有巴西币去做的，但但这不是一个 trade idea， 这个是一个 trading 的 mindset 是什么意思呢？就是它告诉我们，我们在做交易的时候需要考虑一些因素。第一呢，就是呃，像出现我刚刚说的那种情况，基本上就是大家都有 consensus view， 就是大家都在空窝了，对，所以你要知道，就是 crowd position 永远都是，或者说 crowd one way position 永远都是最危险的。所以你在做交易的时候，你一定要知道你有这个 tail risk 在。那你并不是说怎么说呢？你并不是说要去 directional long w a l l 但是你要确保的是，一旦真的有一个反转的时候发生的时候，你不希望你在那个里边去 blow up。所以呢，在你做 market making 也好，你做 trading 也好，你遇到这种情况下的时候，你被给到一些 gamma， 你被给到一些便宜的虚值期权，你可以考虑就是留一留，你也不用就是。就是 go 勾弯位永远都是都都是空着的，对
1: ，对。那我可以理解为这个过程是呃尾部的风险的管理，这部分也是呃留有一部分的反寸入头寸吗
0: ？呃，对，就是其实其实在，在在整个这个交易的过程中，我发现呃就是在在过去的这这么多年里吧，我们呃行业里边做的比较好的 trader， 他们都有一个非常好的习惯。就是他永远都把自己的 tail risk manage、嗯、特别好，所以就是 tail risk management 应该是呃 risk management skill 里边的一个核心技能。为什么我说这个是核心技能呢？因为你可能很多人觉得说哦 tail risk 很简单，我就买套子就行了，但其实不是这样的。就是你不同的人的这个 decision making 也不一样，因为你可能选的 strike 不一样，你可能选的买的期限不一样，你可能就是你可能选的多么虚值也不一样，对吧？
1: 对，包括选的这个频率可能也不一样。
0: Exactly， 对，所以就是这个 tail risk 其实嗯、呃、需要一些经验，也需要一些呃你自己算的细一点，你愿意 give up 多少的东西？对
1: ，可能就是归结为一句话，就是你要呃管好你呃两边的这个尾部风险，然后这个就是靠静态对冲，就或者是说靠两边的这个保护买的足一点，过量且足。这个过程其实是一个比较复杂的过程，就是，呃，因为每个人的他的决策的这个偏好不一样。嗯、呃，在你看来，怎么样算是一个比较合适的，或者是你观察到的有没有比较呃不错的管理维护风险的方式
0: 、嗯？这个其实会涉及到会涉及到另外一个问题，就是我发现有很多新手玩家也会也会在线上问的这个问题，就是新手刚开始做期权的时候应该做什么 trade？、嗯、对。经常问的，对，其实其实作为 option 的 user， 我觉得 option user 分为两类，一类是我去做 direction 的 trade， 一类我是我去 trade 的 wall 嘛，哦、对,对吧？那新手新手总归是先从 direction play 开始的，可是新手又不知道要买什么卖什么，那其实最简单的就是你还是要从期权这个产品本身的这个这个这个诉求去去考虑，就是你要么去做 hedge， 你要么呢，另外一种场景就是。啊， uh, 你要跟自己的贪婪去去做斗争，什么意思呢？就是如果我自己是一个啊、uh, perpetual f e a t u r e s 的一个重度用户，杠杆率加很高，加了十倍杠杆冲，那这个时候，比方说我赚了，我我赚了五倍，那这个时候，其实，在对冲基金来说，他会做一件什么事情呢？他会把他的 perpetual 平掉，然后呢，用这赚的五倍钱里的一个百分比的钱。全部去买成一个期权，因为他觉得可能这个牛市还没结束，但是他要先 protect 他的 P N L， 对
1: 他要先把那个 P N L 给 realized。
0: 对，对，但他又不想 miss 到，就是说接下来如果市场还是继续暴涨，这种机会，那他就会去买这个买期权。那这个当然买期权本身有很多选择啊，你单纯去买一个 call 只是最简单粗暴的方法，你可以去买一个呃这个买一个 s e a g u l l 买一个 call spread 等等。呃，有各种各样的方式，那就是为什么我我会提到这个，然后回到你刚才问这个 tail risk 这个这个怎么去管理比较好，我就不说具体的 trade， 但是这样一个 mindset 就是，首先，那我们做期权的这些用户里边，大部分都是以去卖期权为主的吧，就是卖方多一些，想要去透过这个来做一个 yield enhancement， 对吧？那那这个过程其实你需要知道的是什么呢？你你的你这个整个的收益是多少？你能赚多少钱？比方说你能够赚这个两个比特币，那你这两个比特币里，你你是不是应该要去花一定的成本去去 hedge？ 那首先你你要做第一件事情，你要你要想清楚你愿意花多少钱，对吧？那想清楚的第二件事情呢，你要去做你的这个 scenario analysis， 去看不同 scenario 的情况下，你的 P&L swing 分别是多大。那你要知道，就是其实在不同的你的 book 的不同阶段。你可能选择的也不一样，就是如果你这个 book 是一个新的 book， 新的 book 的话，你可能偏 l swing 能够承受的能力低一些。那如果是你这个 book 已经 up 了 forty percent， 你这个时候可能能承受的能力又高一些，对吧？那在这两种情况下，你可能会去买的期权的 strike 和 tenor 也不太一样。那所以就是你根据你自己的 risk pro 呃 risk profile 和你的 preference， 你在这个时候再去选，我愿意花这么多钱。在我这个期权，我我空的这个期权还有两个月到期，在未来两个月里边，我要怎么去做？我要先去每个周每个周的 roll， 还是每个月每个月的 roll？ 那在这中间 ，delta 是怎么样的呃，市场动到这里是怎么样的？我有什么计划？就是这个，就是也是另外一个做期权有趣的地方，就是你在做这个进去这个 position 的时候，你真的就是要想清楚各种情况下我到底要怎么办啊、呃！甚至你要想清楚，比方说你有一个 strike 在呃……三万三万七，那你就应该知道，就是呃，这个 spot 在三万七以上的时候，你的 gamma hedge 的 behavior 和在三万七以下的时候，你的 behavior 需不需要不一样？或者说哪种波动的情况下，你的 behavior 要改变要不一样？我可以举个例子，就是像我其实是 short 一些呃三千左右的这个 put 啊、呃，以太坊的，对，那实际上就是嗯。实际上就是在这个过程中，我一开始的策略是尽量少去 h a t c h 因为之前 performance 也还 OK， 这个 PnL swing 我也完全没有问题。那直到就是后面有一天是一个比较嗯，也远,远大于 two sigma 的 move， 这个时候你知道，就是说你要更好的 h a t c h 的话，你甚至可以 over h a t c h 你的这个期权。对，所以所以就是说不同的情况下，你要想好你的 game plan， 这个就是呃。怎么说呢？做期权比较有趣，也是很多人在冲进去卖的时候，可能没有想得很清楚，就只看到哦收益率百分之六十冲
1: ，对吧？<笑>对，其实我们刚刚已经慢慢地聊到了很多期权交易的很多细节。当时是想问说，你当时的一个学习的路径是怎样的？就是你是先呃一开始先看了几天书，然后并且就呃立刻去上手报价那在我听来，报价的这个过程呢，其实是。呃，相当于是你并没有去深入的去了解 option 的那些 g r e e k s 就是你就只是呃，你就只是按照提供的模型去，呃，去输入一些参数，然后得到一个合理的报价。那这个过程是怎么加深对 option 的理解的
0: ？嗯，实际上我在报价的时候，我对 g r e e k s 是呃，在理解上，我觉得我应该是比较理解了所有的 g r e e k s,、oh, <okay> . <S 我只是公式不记得而已。OK， 对。
1: 报价这个过程，就你就觉得是对于你的期权学习是比较有帮助的吗？还是后面你也自己开始做一些期权的交易
0: ？我觉得还是自己做期权的交易比较有帮助。那一开始我做的也更多的都是一些 directional 的，比方说做一些 call spread、p u l l spread 这种方向性的，然后阶段性的 trade。那后来也是到呃一七一八年的时候，我才开始去。去做这个 surface 的一些 trade， 去去去做 vol， 然后去去透过 vol 来赚钱。对
1: ，OK， 所以其实在，在、呃、啊新加坡的那段经历主要是一个引入。那后面你自己私底下用你自己的资金，还去做了很多其他的期权方面的实践
0: 。嗯，用的是老东家哥们的资金。Oh, <okay. S 2> <笑>呃，就是因为那边其实他是非常鼓励朱尼尔去去学习新东西嘛，所以。呃，这个这个我到现在也是觉得受益匪浅吧。啊、呃，那个时候就是我我说实话，就是刚开始做的时候，肯定是付了很多期权费，亏了很多钱。呃，就是你 net net 是赚钱就好了嘛。你做 market maker 的好处是你你总归最终最终你还是能赚钱。那你赚了钱，有一部分钱就是你你你你用期权花掉了。呃，当然了，就是这个时间也不是很长吧，也就六个月的时间，后面就基本上也是能赚点钱的，所以。所以也还好，对
1: 。呃，这部分经历我们就说的差不多。所以整个从 City 到 Goldman 到后面啊、呃、Morgan Stanley， 嗯、呃，在这个过程当中，你自己对于期权的理解也越来越加深。那同时，你是不是嗯，你还有一些自己的一些创业的项目，或者是就正在进行当中，并且最后又呃，因为据我之前的了解，你最后又兜兜转转又回到。呃，期权这个事情本身相关的一个呃一个 field 在管理，所以这个过程可以给我们大概讲一下吗
0: ？呃，可以啊，可以啊。其实其实也是怎么说，都是命吧。我一九年的时候就是辞职去创业，是去做一个呃跟税务相关的技术的 solution。然后那当然也是同一批创业的小伙伴啊。那、呃、我们在做这件事情的过程中呢，当然这个也是就是回大陆真的感受到了，在大陆做生意是完全完全不一样的。啊、呃，你就是就是，但是像我一个一毕业就在外资这么多年，诶，多多少少会有一些不太适应吧。啊、呃，你需要就是就是，就是、很多时候人比事情重重要。啊、呃，不管你的产品有多好，你没有人情卖不出去。啊、呃，像像这种情况就是发生过，怎么说呢？很多次吧，有很多的 case， 最终我们都是啊、呃、block 在了人情这一关吧。那我们做税务的话，跟相关部门合作。也也会比较紧密。那在这个过程中，我在这方面，我在处理，就是我在处理跟这些人啊、呃、交流和沟通的过程中，我自己也太嫩了，就是我其实处理不好这些事情。嗯，那沟通上有些时候，因为我我我可能比较比较 aggressive， 然后又 trading 出身，就是基本上就是 I want this done，I want this done。那就是这个 logic 和和体制里边的这个讲话方式是完全不一样的嘛。对吧？所以，所以这个这个方面，甚至碰了很多壁，直到最后的最后，呃，也是非常 frustrated。但是呢，就是19年到到二零年，当时辞职的时候，那个公司的老板就是说：“你辞职去哪里？”我说：“去创业。”那创业的话，他其实是 offer 给了我一个休半年假的机会，啊、呃，休事假。那我就也就休了半年假，顺势去做了一些事情。那啊，做、呃、下来真的是比较比较受挫吧。那当然刚好也是受到疫情的影响。那本身如果没有疫情的话，说不定在20年年初我们是能拿到一些大的单子的。嗯，但后来因为疫情也是大家整个就 lock down， 那这个 business 也就没有办法推进。另外呢，就是呃，我又真的不擅长在国内去做做这个 marketing， 嗯，所以。所以后来就回来了，回来回来了这个市场。那回来这个市场就是，呃，小伙伴们，我们其实还是在一起。包括我现在的呃合伙人，他是我的大学同学，我们两个人从零八年开始就就打定了主意一定要创业。嗯、呃，这些年这些年也折腾了很多创业的想法也好，实践也好，经历也经历了很多东西。那二零年的时候，呃，就是后来公司里面刚好是有做算法、做 AI 的小小伙伴。啊，他们也都非常优秀，所以那我就说，那既然是这样的话，要不要尝试一下去来做点金融相关的？因为呃，我们俩，我跟我的合伙人，其实18年的时候是有过想要出来搞一个 hedge fund 的一个 experience。17年底， 18年就是那个时候，我从 g o m a n 跳槽的时候，那一段时间我差一点点就没有去到下面一家，我就想要直接去 launch 自己的一个 fund。呃，那当时也是因为遇到一些其他事情，也是没有没有没有搞起来。那本身我就是我们其实这些事情都已经很熟了，然后呢，就让小伙伴们去做了一些股指呃，股指呃、股指期货的这个高频交易。对，那做到后面，其实策略从回测的角度上来说，或者说从呃小的实盘的角度上来说，也是能赚钱的。但是呢，要赚更多的钱，就需要去大量的资金投入去买机器了。嗯，就是去买超级计算机啊，去把机器放在交易所旁边啊，这些事情。那再加上国内其实呃量化交易也会有各种各样的什么监管的啊这方面的 risk。那、啊、后来我们就决定说，哎，我们还是不要淌这这个浑浑水了。那固定固定资产投资太大了，然后我们又是一个小创业公司，那那刚好一七八年我跟我的合伙人，我们俩是。啊，接触过 crypto 的，接触过这个 market， 然后我就说呢，那我们来看看 crypto 吧，这这个市场好像又又火起来了。所以，我们其实，嗯，二零年下半年就打算开始去看 crypto， 但其实真真正正开始做 crypto， 因为前面高频也好，宏观的也好，因为做了一些宏观的分析吧，就是用用一些数理模型来做一些或者说大数据分析吧，去做宏观的一些交易，嗯，那些东西收尾大概就是已经是二零年年底了。二一年年初的时候，我们开始看数字货币，可能过了年三月份才正式开始做。那个时候就发现哇，套利好容易赚钱、啊，那我们就先做个套利吧。然后就做做了三四个月时间套利吧，就七月份套利就正式上线了。也是这件事情让我觉得，就是说 ，crypto 这个行业真的机会很多。像套利这件事情，我们觉得是一个非常非常容易的事情。然后。啊， uh, 我们是实际上是把这个整个 process 做成全用机器人去做的，啊、uh, ，也完全不需要人，就是你相当于把钱丢进去，机器人就会去做 allocation。那当然就是因为我们在做做到了这一步，后面其实团队也比较有 capacity 去做一些其他的东西，加上我以前的经历，对期权一直都很有热情，然后啊， uh, crypto 的期权其实一七一八年我们也是看过的，啊、uh, ，像 d e r b i t 之前也早就已经开好了账户，也一直没做。嗯，那就是呃，套利做好了那段时间，我们就感受了一下，发现这个市场真的是呃，大有可为。那后来我们就做了一个 crypto startup， 以期权为 focus 啊、呃，那 market making 和 hedge fund 啊、呃，还有一些嗯其他的跟 crypto option 有关的东西也都在做。嗯
1: ，对，嗯、呃，其实我听下来问题很多，<笑>就是我想问的问题有非常多。<笑><笑>那首先我想问一下，就是。呃，首先，你为什么当时回到大陆，决定回到大陆创业呢？就是这个创业的契机是怎么样的？包括你说的税务，一九年的呃，税务相关是跟当时的区块链、电子发票那些相关吗？还是还是纯粹的就是一个税务系统？嗯
0: ，跟区块链倒是没关，跟电子发票有一定的关系，但这个就要回到我我这个这个就要回到我的合伙人了。我和我的合伙人应该就是。怎么说呢？我长这么大，这个比较福的那么少有的那么三五个人之一吧。对，就是他，他其实是属于那种什么呢？他是属于，呃，在事情里边找事情的本质能力非常强的一个人。嗯，就是他很容易能够找到这个事情的关键。那契机其实我其实每年都会跑去他家住几天，他住在杭州。然后那年刚好就是呃一九年夏天，我去他家住了几天。住几天我们俩就在聊。呃，就是我我们两个人每次聊天都是有什么可以做的事情，有什么可以做的创业想法，对，所以基本上都是这方面的交流，或者是我们对这个世界的认知和未来的，呃，就是我们应该做什么，哪些是 the right thing to do， 对。然后呢，当时就是他聊到了这个东西，我说实话，就是在做这件事的时候，我对这件事情的认知，呃，按照我自己的标准来说，我都可以用负数来形容就是基本上是毫无毫无认知的。但是，但是他。就是能让他有 strong view 的一个 view， 我认为是肯定是一个，嗯， make sense 的一个东西。所以呢，就是先斩后奏吧，就是先决定去做这件事情。那在做的过程中，慢慢的去了解和学习这个事情。嗯
1: ，那相当于是他所看到的这个创业机会介绍给你，然后你也基于信任，所以就。呃，先做起来了，所以这个是你们当时创业的契机。
0: 对，当然我们俩，我们我们俩其实，我们俩其实在这方面有过类似的，就是说一八年的时候搞 h e d e f u n 的，他其实对金融行业也不是很熟，<笑>也是基于<笑><笑>对，
1: <笑>明白。那么为什么你们这么多年都这么坚定的打定主意想要创业呢？
0: 嗯， um, 我觉得这个可能我们俩的个性有关吧。我们俩就是个性上来说，第一都是不愿意去循规蹈矩。然后我们俩的人生观就是就是要 take a risk， 就是是 take a risk in your life， 不是不是 trading。对
1: ，哦， oh, 就像你刚刚说的，希望创造足够的波动，在人生当中每一天，你也是实实在,在在在践行这个理念的
0: 。对 ，exactly， 就是其实呢，你从反过来另一个角度上来讲，你说这个失败的这个东西。其实我对，在我看来，这就是双币种理财，你知道吗？就是一个币种是什么？一个币种是金钱，另外一个币种是什么？另外一个币种是 experience， 对啊，你就是你你你你，我说实话，就是你这些 experience， 我真的不能说哦，失败了就是没赚到钱，就是怎么样？那从某种意义上来说，我觉得这些经历最终的最终让让让你双币种都都可以获利的可能性在增高嘛？你在不断的你在的不断的提高自己的基础概率。
1: 嗯，所以这个整个创业的过程，我听下来，灵魂人物是你和你的合伙人。那么这个过程当中的团队组建是怎么一步一步完善起来的？就是你们怎么找到你们团队的所属的一些小伙伴？是怎么找到志同道合的人呢
0: ？我我的我的合伙人，他是一个持续创业者， oh. 他从零九年大学一毕业就在创业，所以那他身边其实是有一群小伙伴。然后那当然在这个过程中，我也都有去。呃， uh, 就是怎么说呢？虽然我我人在人在银行里边做工作，但我其实心思从来都没有说我就想要老老实实在银行这么干下去。<笑>所以所以在这个中间，我其实也跟他们交流的蛮多的吧。就是因为我每次去杭州，也会去他们公司，也会去他家。对，嗯
1: 嗯，那你们在现在慢慢转到这个金融这方面，包括做呃到后面做 crypto 这个领域的。呃，期权相关的一些交易，包括我听下来，这个 startup 除了一开始前期的套利之外，后面的应该还是以呃期权的策略就是呃为主。那这个过程当中，他所扮演的角色是怎么样的？因为我听下来，这个后面这个创业的这个 idea 应该还是呃以你的一些想法为主。那他在这里面扮演什么样的角色呢？
0: 哎，他这个角色实在是太重要了，因为其实你知道，就是我觉得他真的是一个非常非常棒的产品经理，就是他应该是我认识的产品经理里边最好的了。就是我其实很多想法，我是基于一个用户的角度，我说这个东西应该是怎么样怎么样怎么样，但很多时候我表达完了这个这个想想法和 idea 之后，就是技术团队跟我说话是完全不在一个频道上的。但我的 founder 他实际上是又能听懂我说话，又能又能把我说的话就是。变成技术语言，对，而且很多时候，呃，我在这方面其实是有很多盲点的。就是说，技术上的东西，我其实，比方说认知上来说，在我作为用户的认知上来说，我觉得一个非常简单的 function， 我就说，哎，这个东西为什么不是应该一下就能做到？那从他的角度，他翻译过去之后，他就说，哦，这个是个很复杂的事情。你因为机器并不知道你在什么时候要干嘛，你在什么时候要干嘛。那如果你 break down 到机器语言的话，就真的变成一个很复杂的事情。对，就是在这个过程中，其实我也跟他们学到了很多。但是，嗯、呃，但是就是在整个公司里边，我觉得我们的合作算是一个非常好的 combination 吧。就是在 market 这一端，呃，我算是比较有经验，也比较熟悉。然后在产品这一端，我相信如果没有他的话，我我基本上就是假设我自己去找一堆人去做这个事情，我感觉我基本上是要扑街的。
1: 我听到你前面的这个过程，可能更多是集中在呃传统的行业，或者是反正就是跟 crypto 完全不相关。那自从你们啊、呃，比如说18年开始接触这个 crypto， 一开始，呃，你刚刚提到是18年就开始接触了，是吗？那整个到21年的年初做套利，在这之间，你们是有在做 crypto 相关的尝试吗？
0: 其实没有，说起来挺后悔的。我们俩互相骂了彼此很多次
1: 。对，因为这这段时间刚好就经历过一个牛市嘛。对
0: ，经历过一个牛市，错我们错过了很多个牛市。而就是，呃，我们17年17年就是当时我我也说了，就是我从 g o m a n 离开，然后那个时候是想要搞一个自己的基金的。那这个基金里面其实也包括了 crypto 的套利这些东西，当时也都看过。嗯，那、um, 当时没有去做的原因，就是因为当时这个市场上面比较鱼龙混杂吧，就是啊， um, 很多人就是会想要拉我们去写白皮书啊，发一个发一个土狗项目这种。我倒是不是，我倒是不反对 ICO， 我觉得 ICO 是一个挺好的，算是个创新吧。但是这个创新本身让人可以去做土狗项目，对吧？所以如果是好的项目倒是倒是也没什么。但是那个时候就是17年那个时候。呃，的的确确是有很多割韭菜的项目。那那个时候，其实呃，也有很多人想让我们去做。那个时候，我们就觉得，呃，没有必要去做这个事情，因为，呃，第一，那个时候我们自己的基金其实准备的差不多了，就是可以可以正经的把把事情做好。为什么还要去走这个邪门歪道呢？那所以当时就没有去看这个 I C U， 因为当时在准备基金的事情，所以精力也都放在那个上面，所以就没有在，就是因为。联系我们的币圈朋友，啊、呃，主要是想找我们做 ICO 的。那当时又在准备基金，所以就怎么说呢，也没有花太多的思考在这方面。这个我们俩也是互相反省了好几次
1: 。啊<笑>， uh, 你们事后是认为就是没有必要拒绝 ICO 吗？
0: 事后不是觉得 ICO 是有必要进行的，就是这个项目可以不做，但我们不应该就是。呃，因为没有做这个项目，就没有去探索其他的可能性。因为其实那个时候，嗯，怎么说？那个时候其实我们意识到了这个市场上可以赚钱的机会很多，包括套利啊，包括嗯，但中间我们其实都是在一些 execution 上面，嗯，怎么说呢？没有坚持执行下来吧
1: 。那你们当时在筹备的那个基金是，就是后面的这个 crypto 的 hedge fund 吗
0: ？不是，那个时候做的是一个 macro hedge fund。
1: 那那个执行的是传统市场的策略对，对对哦，
0: 对对，
1: 对那那个基金最后的运行结果怎么样
0: ？呃，那个基金其实后来也没有做，因为当时还有另外一个 partner， 他呢。嗯， um, 怎么说呢？他很多的，就是做法有点像是我前面提到了，我回大陆做事情的，就是他的很多做法可能在香港不是很合适，也可能会有 compliance issue 啊、呃。然后我们就觉得说没有必要去 take 这种 risk， 我们要做事情就把事情做的 proper， 做得好一点啊、呃。所以就是当时这个事情，当然这个也是我跟我跟我的合伙人，我们两个就现在的合伙人，我们两个其实也是有进行过就是交流，然后最后决定说。呃，算了，我们不要 take 这种这种 tail risk。那那又回到这个 r i s k m a n a g e m e n t 这个其实对我们来说是个 tail risk。对
1: ，那所以其实是从二一年年初才正式开始做 crypto 相关的套利
0: 。呃，对对，算是入行比较晚吧，入行比较晚
1: 。嗯，那这个过程呢，你们做的是什么样的套利机会呢？是期限套利吗？还是哦 ，OK， 你们是什么都做？
0: 对对对，都做。
1: 套利现在你们是已经实现了完全自动化，是吗？呃
0: ，对对，完全自
1: 动。那现在也是持续在运行，因为我看你在就是在 g r e y s d a r Life 的实盘里面有一个。Robot trading 这个是不是就是你们的套利的程序呢？那个那个不是，那个不是，那个不是，哦、那个那个
0: 是一些那那个是个测试，就是其实我们的 robot 自己是有自己的整套前台后台系统都有的
1: ，就你们有自己的净值展示系统，就是包括啊，对对对，哦，明白<对>明白。那这个就是这个机器人套利的这个过程是一直都有在进行的，是吗
0: ？呃，有从七月份正式上线开始吧，就一直一直都是开着的，对。
1: 你们感觉就是整个套利的这个，就是相当于他在执行的这个过程当中，当然可能他时间没那么长啊，就你们会不会感觉套利的机会在变少呢
0: ？有啊有啊，尤其是期限套利的机会在在变少嘛，对对，但但这个也也也合理嘛，因为这个市场就首先这件事情太简单了，第二呢，做的人也太多了，所以那这个东西早晚就是会会比较难做，这个也是为什么我们当时就是呃。就是非常坚持要做成，因为其实这件事情如果真的要赚钱的话，呃，手动去做也不是不可以，但是，呃，比较花时间，比较花精力，然后又比较需要，就是我们没有办法 focus 在其他的思考上面。那当时就是把它做成自动化之后，呃，这个东西后面只要有行情，我们就能赚钱，也不用操那么多心。所以，所以当时也是怎么说，咬了咬牙把它做成自动化吧，因为做成自动化其实把整个 process 复杂了很多。因为包括呃不同交易所之间要做什么 rebalancing 啊这些东西，就是如果做到全自动化，就是你自己要加很多的计算在里边。
1: 对，方便问一下，你们这个套利的机会，纯粹一年这样做下来，年化收益率可以有多少吗
0: ？呃，从七月份到现在的话，呃不加杠杆的情况下，大概有百分之十五到二十
1: 。嗯，那你们平时会加杠杆在做吗？
0: 呃，我们我们这个我们这个不加杠杆，我们这个其实就是我们公司自己的钱放在里边。所以我，我知因为我为什么说我为什么要强调不加杠杆是这么多？因为我知道市场上其他的人都是加杠杆的嘛。那这个杠杆反正就是我们的一个就是我们一个参数嘛。我们其实想加也是可以加的，但是我们觉得没有必要，因为公司发展的重心也不在这一块儿。这个东西能给我们提供一个 carry 就可以了。嗯、
1: 呃，除了套利之外的机会呢？这个是基于期权策略的研发吗？就是包括我刚刚我们看到那个 robot trading， 这个也是你们是基于一些嗯期权策略做的一些自动化吗
0: 、呃？对，这个其实我们在尝试教机器人去、呃、认识一些复杂的 risk， 包括这个呃 Vega 和 Vega 这种 risk。对，让它让机器人可以去去 recognize 这个 surface， 然后透过 surface 去自己 manage 这个 risk。嗯，你可以理解为是人工智能 to be， 就现在还没有那么智能。<笑>现在，但但但 the framework 是往那个方向去去走。那对
1: ，嗯，那实际的呃交易下来是结果怎么样呢
0: ？呃，结果其实还可以，就是有几次。呃，这个 Robo t 本身的几次亏钱都是因为，比方说我们的系统太依赖 d e r b i t 或者是 d e r b i t 自己本身是呃就是或者说我们其实我们因为做高频出身嘛，我们的频率已经远远超过了 d e r b i t 的这个频率，就是会有一些这种系统上的 unexpected error 出来，那会会带来个一两次啊、呃，目前可能有两三次这样的着档，但后来我们自己把这个代码去。呃、啊，怎么说呢？跟跟交易所去跟交易所去匹配一下吧，因为我们可能对它的预期太高了。对，我们调低调低一点预知之后就蛮还好吧，还算是比较 stable。
1: 对，那机器人它的 tail risk， 它有没有这个 tail risk 可言？就它的 tail risk 是你们是怎么给它设定的呢
0: ？呃，我们可以告诉他，就是什么样的 tail risk 我们是不想要的。就是我我我如果用原理来说的话，会比较比较复杂，因为它这个后面的后面的流程是很复杂。我我举个最简单的例子，就是说，嗯、呃，你刷牙，你挤牙膏。对人类来说，我刷牙就是挤牙膏刷、刷两个动作。但是对机器来说，就是你的手要向左下角四十五度拿起牙膏，拧下牙盖，用多大的力气拧几圈然后牙膏。几几下，对吧？就是其实其实就是这么一个 process， 就是呃每一次我人在做 process 的时候，我都会呃去想这个东西怎么把它变成机器可以理解的东西。嗯
1: ，那这背后的核心策略是由你来制定的是吗
0: ？怎么说呢？现在还比较粗浅吧，就是在我的我的能力范围之内是是我在弄，但是我们可以改进的地方还挺多的
1: 。整个这个。Hedge Fund 主要就是以机器人交易为主嘛，就是没有完全没有人工在干预嘛，就呃不是人工干预，人工干预肯定有，应该说是完全没有手动交易嘛
0: 。现在肯定是有的，但是后面的话，我们希望就是全都变成 systematic 的策略。其实我们呃有很多策略啦，有很多策略。这这个机器人相对来说是属于呃统计手段啊、后台系统啊都还很不完善的一个阶段，所以就是就是把它放在放在这边。然后我们自己方便看一下，然后很多其他的这种 book 里边，呃，在跑的就是相对来说可能是有一个初步的成果吧，应该这么说。对
1: ，哦，我还以为是在之前的套利阶段，你们已经把中后台做的很完善了，所以这完全是新的一个
0: 。对，中后台因为呃，对线性产品和呃这个期权产品呃也不太一样，那我们其实也也基本上做好了吧，基本上做好，但是。但是怎么说呢？但是，嗯、呃，真正把它 scale up 还需可能需要再测试一点点时间
1: 。对，嗯，呃，我我想知道有没有一些比较容易让我们理解的或者常用的一些策略，或者你觉得比较好用的策略，可以给我们分享一下
0: ？呃，这个怎么说呢？大的方向上来说，跟大家差不多吧，基本上就是呃，选择比较比较。这个好的点去 sell v o t e 然后用告诉机器人什么时候要 hedge， 什么时候不要 hedge， 呃，那基本上就是你你赚的基本上是一个 average。那另外呢，就是还有一些是 surface 上的，这个这个其实我看之前群里面也有讨论过，就是说你你怎么样去把这个 surface 上最陡的那一块去去赚到，你去把这个 roll down 赚出来。对，然后那你又有一个怎么样用最便宜的这个 protection 去做，那就这些东西基本上都是 option 里边的常规操作。
1: 对对，所以在进入到就是整个数字货币领域啊，嗯，相比于你之前熟悉的传统的金融市场，你觉得进入到这个数字货币交易的这个领域，它给你带来有什么新的感受吗？就是相比于传统金融市场来说。
0: 当然，第一个最直观的感受就是 volatile 波动率很大，对，嗯，第二个呢，就是这个当然就是我们现在也呃怎么说，刚进来的时候真的是觉得这个市场上可以赚钱的机会真的是太多了，嗯，所以就是比较蓝海吧，就是尤其是尤其是机器交易这一块嗯，感觉还是有很多机会的，尤其你看交易所本身的基基础设施，它就本身就不是一个量化 friendly 的一个 framework， 所以你可以透过这个，你实实际上你可以知道，嗯，比较强的一个量化交易背景是能够在这里边捡到一些钱出来的。对，这个这个可能是最大的感受吧
1: 。在你从接触期权到现在，其实你自己本人是都并没有停止，就是呃 option 上面的交易，对吧？我觉得接触 option 应该可以说是一个比较呃里程碑式的吧，或者说是一个节点的转换。就是在这之前跟之后啊、呃，你的感受或者说你的经历是怎么样的
0: ？就是 option 给了我一个很大的信心也好， capacity 也好，去 take 更多 linear risk。为什么呢？就是比方说我们现在是有一个非常好的这个 carry trade， 然后我就放进去，那。如果说没有 option 在的话，我可能像以前在银行里边，我可能只敢开100个、200个 million dollar 的这种头寸，然后就就多了的话，你也不敢，因为外汇市场这个每天的这个波动率可能也就是1到两个 percent 这种最多了嘛，就也不是说最多吧，就是比较多了，算比较多了。对，那像这种情况下，你不敢开大头寸，但是如果有了期权的这个 protection 的情况下，这个 carry 又非常好，你又知道这个交易短期内应该是 work 的。那其实有效期权的保护情况下，你其实是可以开到500到600个 million dollar 的。嗯，像之前就是说人民币这个市场是有一个很好的 linear 的 cash trade， 这我就不具体解释什么 trade 了，就是说这个 carry 非常非常的好。对，那当时呢，其实我是用的是这个 v e g a 去 protect， 那就是你 long v e g a 你其实你要知道的是什么呢？你买一个一年的 straddle 在那边，你知道你其实假设市场不动的情况下。你你前三个月的 ceta 其实不太多的，你你可能就是亏从十二月 roll 到九月份的那个 option 的 surface 上的 roll down， 对吧？但但当时呢，就是人民币的这个 fx forward 的这个 vol， 它其实啊九、呃、月份和十二月份基本上是 flatish， t 你甚至是九月份比十二月份高那么一点点的一个状态，所以呢，你就知道你持有这个你持有这个 vga i 的持这个持仓成本其实不是很高，对。那当时我其实就就浪了一个挺大的一个 VGA i 吧，浪了浪了三四个 million 的 VGA， i 这个 cash 我就敢开的很大 ，cash 我就可以开到600 700。但其实那个时候我记得很清楚，其实那个也是呃2019年人民币破七的时候那一波，一口气冲上去。那其实那个交易其实我的 linear r 呃 linear 的那个 position。呃、uh, ，net net， 因为它是个 spread trade， 也不是一个就是方向性的。如果是方向性的，会亏很多钱。它是一个，它是一个 A versus B 的一个 spread。那那个东西最后可能是 linear 是亏了三个，但其实期权是赚了五六个 million dollar。对，所以你 net 还是赚钱的，因为你这个 vol 一下子就不了 up 了。就是你一破期，你的整个 surface 一下就上去了。那你捞了三四个 million 的 VEGA， 对，所以所以那就像这种情况下，是我认为一个比较好的一个 portfolio， 因为你其实你持有三个月，你成本不是很高的情况下，你这三个月的 carry 是 significant
1: 。所以我就想问说，其实是有给你们这个自由度，让你们去发挥自己觉得合适的策略了，是吗？
0: 呃，是的，其实呃，其实总的来说，您只要管理好自己的桌档就行了。就是你，比方说你，呃，你假设你你现在已经赚了十个，那这个时候你可能桌档可以接受的程度稍微高那么一点点，对。那假设你现在是亏钱的，你可能就要做的小一点。嗯
1: ，明白。嗯，然后你刚刚提到这个人民币破七的这个，也提醒我，就是你之前在。做外汇市场的这段时间，应该也是刚好经历了，是不是也刚好经历了八幺幺会改那段时间？然后那段时间，对我就想知道那段时间，呃你你的经历是怎么样的？你的 portfolio 是怎么度过这个八幺幺会改给你们带来的冲击的
0: ？那天那天其实，呃，怎么说呢？那那段时间真的是一个比较宝贵的市场经历吧？我觉得，就是那天早上我还在吃早饭的时候，看到这个中间价一下子。一下子跳起来了，那嗯，当时第一反应就是追啊，追进去就肯定要追进去。就是中国的央行其实很少会去去 send 一个这么清楚的 signal， 对，就而且是完全超预期这么的这样的一件一件事情。那当时其实呃也还是蛮刺激的吧，因为就是我前面提到做交易本身实际上是有点反人性，然后它其实是要求你你这个人不断的走出 comfortable zone。什么意思呢？呃，一个呢就是你亏钱的时候，你你你的心里是怎么想？其实你要知道，就是做交易这件事情，为什么我说它反人性呢？呃，我给你们举个例子，就是如果你今天晚上只睡两个小时，你第二天白天做 trading 的时候，同样的波动，你一定更容易 stop loss。这个是激素对你的影响。你第一天睡得不好，你第二天你的情绪承受能力就是比平时要弱。你自己都不知道这一点，你当时的情绪就是一定会让你 pull the trigger。那呃，为什么我说它是反人性呢？就是你在经过了一不断不断的因为前一天睡得少，后一天做出愚蠢的决定之后，你终于总结出来了，就是人类真的是太脆弱了。那么在第二天，你下一次再有这个情绪脆弱的时候，你要去 pull the trigger 的时候，你就要问自己，等等等等，我现在是因为情绪脆弱，还是因为我不喜欢这个 trade？ 还是因为我到了我的 stop loss， 还是因为怎么样？真的，这、就是、几种情况你 take the action 是完全不一样的嘛？比方说，有一种情况是我今天亏的这个钱让我很不舒服，有了一定的情绪，但是我还是喜欢这个 trade， 我也没到我的 stop loss， 甚至我觉得这个波动结束了，我应该 double up， 对吧？这个是一个理性的分析和决定。那么第二个呢，就是我还是喜欢这个 trade， 但是我到了我的 stop loss， 我应该 properly manage the downside， 我要去做什么 action？ 对吧？那第三个就是我也不喜欢这个 trade、er, 了，但是，呃，我还没到我的 s t o p l o s s 我要不要再等等？那这个时候你如果头脑不清楚，或者说你比较情绪化，或者比方说你前一天晚上出去喝酒喝到三点钟，然后早晨进了公司，你只想睡觉，你根本就没有在思考。那这个时候，其实这个这种 position 叫什么？这种 position 在 trading 里边叫 lazy position。你已经不喜欢那个交易了，只是因为那个交易，比方说亏的钱不够多。那你就拿着它，这种头寸其实是最不应该有，也是最危险的，对吧？所以就是怎么说呢？这个交易，这个让你不停的走出你自己的 comfortable zone 吧。然后，嗯，回到回到说这个当时那个经历，就是我怎么走出我的 comfortable zone 呢？就是啊、呃，早上一进去，叭一下子，当时那个我做韩币和台币，然后一下就是就是那那一下子一波动，你已经是当了。呃，三、uh, 个 million 左右的吧，对，就是基本上是是五分钟之内，然后市场是完全疯狂的一个状态，整个 forward market 就是没有任何的流动性，然后客户来了之后直接问你什么三百个五百个，因为他也要 stop loss， 你那个时候报价是要凭感觉去报，你报完之后客户也不看，直接卖就拿走了，拿走了之后你要去 manage 这个 risk， 你又 manage 不到，然后那天好巧不巧，还有一个 junior sales 给我不可交易，给我不可反了，不可反了之后。呃，就是后来我再去评他这个反的交易之后，又多亏了一个 million。所以其实就是那一天，就是其实你亏了，亏了接近四个 million dollar。然后，但其实刚好前一天我睡得很好啊，那一天就是亏了四个之后，我决定我要跟着妈妈走啊、呃，我们叫央行叫妈妈，呃，跟着妈妈走，然后就 turn the other way。那第二天央行就继续往上调嘛，那其实你第二天第二天其实就就赚了五个，就基本上全赚回来了。那后面就是就是你你。你要去跟着这个行情做反应，那呃，为什么我说这个是一个很好的这个经历呢？因为那个时候，比方说15年那个时候，我还是非比较 junior 的一个 trader。那这种一个 junior trader 在面临一天亏三个的这种情况下，在任何一家银行，你都是有可能会直接被裁掉的。嗯，有这种可能性啊。当然，就是前提是你你之前表现也是比较平平，然后做也不好。那这种时候，其实心理压力是非常非常大的。对，那。就那个时候，你真的是要克服你的一些情绪，因为那个时候你其实是很慌张的。按照你的慌张程度，你甚至会有一点头脑空白，你不知道要干嘛
1: 。靠什么来克服这个情绪呢？就是你靠你刚刚说的反问你自己，理性的去判断你现在到底是由于什么而不敢去做这个交易吗
0: ？我客观的说，我头脑空白了那么几秒钟，我就觉得哦 ，what the fuck， <笑>然后，然后，那后来我又想说这个。这么大的波动，不也不也是机会吗？我这个还是要 manage 你的 risk， 还要还是要去去去想下接下来怎么做。那加上我这个人性格本身是比较，呃，比较勇敢的一个人吧。就是，呃，我有另外一个事情是我一直跟我的实习生说的，就是在这个市场上，就是一个最危险的 trader 是什么样的状态呢？就是这个 trader 认为他比市场上其他人都聪明的时候，是最容易最容易亏大钱的。然后。另外一点呢，就是说我会跟各部门的实习生我说，你们来到这个里边，你们就应该知道，你周围的同事 supposedly 应该都是这个 industry 比较聪明的人。我们不说最聪明的，那大家其实智商上应该不会是有一个让你收别人智商税的方方法，对吧？这个回到了中国一句古话，就是“狭路相逢，不是不是智者胜，是勇者胜”<笑>。就是很很多时候咳咳，很多时候，其实我我在这个 market 上见到很多还蛮有趣的人，就是他们在分析。和见解方面都是非常独到、非常到位的，就是做的非常好。但是其实 trading 做的赚的钱并没有那么多。一个最主要的原因呃就是每个人在 trading 的过程中 risk management 的 skill 和性格是不一样的。所以很多时候别人问我什么什么样的人比较适合做 trading， 我从来都不会说呃做分析做得好呃，看得准。其实其实怎么说看得准，当然是一方面，看得准你可以去做 research。你可以去做经济学家，去给给给客户讲要做什么交易，但一个真正好的 trader， 呃，还是在你的风险管理的这个 skill 上，啊、呃，能够体现出不同的，怎么说，能够差异化吧
1: ？对。你觉得比较好的 risk management 的,的这个管理方式，就是我们刚刚提到的，要管理好自己的 tail risk。对，嗯，对我
0: 觉得一个是一个是管理好啊、呃、tail risk。一个是，嗯、um, ，在 decision making 的时候，不要放纵自己，不要就是，呃、uh, ，我不知道，就是包括我自己在内，其实经常会有一种情况，就是说，哎，这个东西昨天如果没有怎么样，就会怎么样的这样一个 logic， 就是说啊，这个东西我的观点是对的，但是这个我出早了，我出晚了，或者怎么样？那其实这种其实都是在给自己不好的 decision making 找借口嘛，也不是说不好，其实你的 decision making 是没有错的。你你在遇到这种情况的时候，我们先不说就是对外是怎么说，啊。因为其实你跟别人讲的时候，你还是要这么讲。为什么呢？就是人性本身有一块部分，就是说，呃，比方说我做错了，别人如果都跟着我一起做错了，那这个错误就不是错误了，对吧？所以其实你要明白，就是你身边的人在听你说，哎，我昨天这个如果怎么样就怎么样，这样一个 logic， 这样一段对话的时候，别人心里面就觉得，哦，说他也是这样的，我也是这样的，就是其实是他是舒服的。对你不可能说，哎，这个你这个没出别人，如果别人跟你说，哎，我昨天如果怎么样怎么样，你跟人家说，哎，这就是你昨天自己傻逼了，你你要 admit it， face it。对，但你对自己的时候，你真的就是要对自己严格一点，就是你你每一次我对别人说了这样一段话之后，我就会反过来跟自己说，哎 ，Chris， 你是个傻逼，对吧？你你你你不能你不能勇敢的面对自己的 wrong decision。当然也不一定是 wrong decision， 就是那你那你这个时候你就要复盘，你就要回去想 ，Did I do something wrong？ 就是这个时候，如果呃再做一次，有没有办法 justify 这个是个 right decision？ 如果是的话，如果是一个 proper risk management 的 act action， 那亏钱就亏钱，那这个 still 是一个 good action， 那就是最终你不能说呃存在侥幸心理，就是在交易上有两种最危险，一种是你觉得你比别人聪明，第二种就是。你觉得再等一天看看，对，啊，第三种就是 lazy position， 这个跟第二种有点相似的东西，对，所以，所以就是怎么说呢？要要对自己比较残忍一点吧，就是要让自己正视自己的软弱和懦弱，对
1: 。所以你说再等一天看看，指的就是你刚刚说到的，呃，可能给自己的 wrong decision 找借口的这种方式吗？
0: 嗯， um, 对，包括就是，嗯、um, ，包括就是你你你你第一天想要做一个东西，比方说你想要做一个交易，但你最后没做，然后呢，第二天你发现你如果做了，你可以多赚百分之十，那这个时候你就说，哎，你看这个，你可能会把重点放在说你判断的没错，对，但这个时候你其实就应该反过来说，那你为什么没做呢？对吧？就是，但是但人性就是这个样子，就是你会发现。呃，在在交易的这个圈子里，你甚至需要，你甚至需要这样去 social， 就是如果你你一直像要求自己一样去要求别人，或者是呃 be honest with everyone 的话，你可能就别人觉得说啊、哎，你这个<笑>太难相处了，对吧？太难相处了。但就是这个，就是就是很多时候，就是人之常情是呃最难去怎么说呢？人之常情是最难避免的吧。但是交易其实是让你。去避免人之常情的，所以我说他是他是比较反人类的一个一个工作吧，而且，嗯，他其实是把他其实，在浓缩，就是交易的这个经验。如果你你有足够的思考的话，如果你你每天面对你的数字 up and down， 你不思考，那就是这个 experience 就就没有用。那你为什么我这么说呢？就是如果你去思考的话，其实你在交易的过程中，真的这个过程有一点点像。我把挤牙膏的这个 action 告诉机器的过程，因为你的 decision making 可以非常细，也可以非常快，也可以非常粗。什么意思呢？买和卖就是一个 button， 你 mine yours 就结束了。但是你在这个中间，你的 mindset 是你的这个是怎么想的？你的、你的、你的这个 game plan 是什么？你买了这个头寸，后面的计划是什么？就这个，这个是。非常非常容易松懈的，包括我自己在内，我我当然我这么说只是我认为的一个理想阶段啊，我自己也完全还没有办法做到，就是很高标准的那种。但是，就是你真的非常非常容易的松懈，就是在买和卖的时候，就你觉得 level 差不多你就出了，但其实你没有想好，嗯，就是后面你的计划到底有多细，或者是嗯，或者是哪一种可能性出现了，你这个可能是一个 bad decision。
1: 对，嗯，所以你刚刚说的这种关于交易方面的反思，你会有呃落到纸面上的反思吗？还是说这个决策过程基本上都是在你大脑当中进行的
0: ？呃，基本上是在我大脑的吧，因为我大学的时候就是以呃以前在学校里的时候就是一个非常非常喜欢散步的人，就是我其实很喜欢就是听着音乐走一走，然后想一想。其实我上下班的时候就是脑子里都在想这些东西。对，嗯,嗯
1: ，你刚刚提到的这个。危险的 t 的可能的几种不同的情况，那你是不是有经历过这样的情况呢？就是这是你事后的通过你的经验总结出来的吗？你有没有经历过这样的阶段？就比如说认为你自己比市场上的人都比较厉害，然后有没有真的因为这儿而亏大钱？嗯
0: ，这种情况我自己倒是没有过，但是我身边有一个有过一个活生生的例子，就是他自己觉得自己是 market 上最聪明的单人，当然。呃， uh, 然后 take 的 risk 也非常大，但其实他完全没有想过，就是 what if I'm wrong 的这种情况
1: 。Lazy position 应该中的几率还是比较高的吧？毕竟，毕竟有可能前一天没休息好，或者是对
0: 对 ，lazy position 是我自己亲身体会的，也确实因为 lazy position 输过钱，那输了钱之后，这个时候是非常的懊恼的。嗯
1: ，避免这种。呃、uh, l a z y position 的方式是除了我们自己，呃，休息的阶段比较好，然后，然后第二天呃以比较好的工作状态来之外，还有没有别的方式？你觉得可以避免有这种情况的出现？嗯，我觉
0: 得真的就只能无日三省吾身，就是你每天看到自己的 position， 你就应该知道哪一些 position 是是是你要的，就是嗯。就是你其实 ，ideally， 你其实应该是让你的 position 永远处于一个你比较 comfortable 的位置，对，这个其实，在在 gamma hedging 里也是也是适用的，就是你其实是需要你的 delta 处在一个你舒服的位置，你知道接下来上下多少 percent 你的 profile 会变成什么样子，而不是说我就拍脑袋定一个。这个步长和区间去 h a t c h 你其实你其实是应该，啊、呃，比方说你你假设说你你开了 DDH， 你晚上睡觉之前，你其实是应该想一想说今天晚上这个 range 如果到了这里，如果到了这里，我的 delta 是多少？那我现在这个位置是不是舒服的？那你再决定我怎么去怎么去怎么去做 h a t c h 对吧？嗯。
1: 那如果作为我们一个普通的新手朋友，如果他们并没有在投行交易的经历，或者说他们未来可能他们现在已经有了其他本职工作，你会觉得怎么样的一个过程会更适合期权学习的一个路径
0: ？我觉得还是要还是要就是多去多去感受吧，就是最主要的最主要的过程其实还是去参与，嗯，但是。期权这个东西其实不是非常适合，说我完全不会做的时候我就跳进来。大家说 sell vol， 我就去 sell vol， 对吧？因为其实这个东西是一个比较高杠杆的东西。大家说 sell 你就 sell， 那 sell 完了之后，如果有一个大的波动，你不知道怎么 manage 这个 risk， 这种情况下其实是很危险的，对吧？所以，我其实还是比较推荐大家一开始在交易的时候，嗯，是付一点学费。然后去用我刚刚提到的其中一个比较呃比较好的例子，就是说你线性产品赚了钱，然后你想要 TP， 你 take profit 之后呢，你自你自己把你赚的钱里拿出个什么 ten percent 来，再去做一些就是比较好的这个 option trade。然后在做了这个 trade 之后呢，嗯，就是你做 option 的 trade 不能像你做这个有可能是新手会犯的一个误区，就是我买了一个 call 之后我就放在那儿，我就等它到期 perform。或者是因为如果是这个是个 performance， 呃，不 ，sorry， 这个是个 directional trade 的话，可能会是这样。当然，你比方说像呃我们一些群友，他是他自己就是在 long gamma， 他肯定不会说我买了就放在那儿，对吧？那我就说一些新手，他说我有一个 view， 然后我把我的线性产品换成了期权，买了之后就放在那儿。那其实你拥有任何期权，或者是你空任何期权的这个过程中，你真的应该多去观察你的 risk profile， 然后呢？你看你的 risk profile 里边各各种 Greeks 的变化，还有你的 PNL， 呃， attribution， 啊、呃，哪些是 make sense， 哪些是不 make sense， 嗯、呃，你你这样你才能有一个就是直观的感受，包括像这个 surface 上的这这些，呃，这个 convexity 这些东西，你如果你如果没有问过说，哎，这个 PNL 为什么对不上这样的一些问题，对吧？呃，你其实很难感受到的。你其就是很多时候你一个 unexplained PNL。L, 你你拿出来你说哎这个是什么？就是就是你你知道你真的去细到了，你问了这些问题，你才会知道说哦这个就是这个这个 surface 上的这个 convexity， 对吧？嗯。所以所以我觉得一开始我我更推荐我更推荐大家就是啊、呃、是 linear 产品做了之后，还是把期权当成一个 leverage 的工具。为什么这么说呢？就是说传统银行里边去看一个期权的 trade， 通常会去看什么呢？会去看。你 max payoff 是多少？什么意思呢？就是你期权费如果是一块钱，我 max payoff 是七倍、八倍、九倍，那这个就是你的 leverage ratio， 对吧？然后，那你这些东西进这个期权之前，你都要想清楚。也就是说，我花多少钱的期权费，我希望达到一个怎么样的收益？那你也不能说啊，比方说你你说你有一个 view， 你说今天去涨，那我就去买个扣。那你买什么扣呢？你买 add money， 显然 add money 是就是最贵的，对吧？那你你说啊、哦，我买个什么 ten percent away？ 那你买什么期限呢？反正你买一天肯定是到不了，就是或者说很低的概率会到，对吧？那就是你选期限，选完了之后，你你还要想你的 break even 是,是在哪里？因为也不是说到了三到了到了你的这个 strike 你就赚钱嘛。那就是你你要把这整一套东东西想清楚了，你再去买再去卖，对。那包括你去卖期权，你尤其要算清楚说这个时候你的。你的到了什么位置，你的 P N L 是多少？但是这个东西，嗯，你的直观的 P N L 可能跟你算出来的也不太一样，因为假设 supposedly 你你 sell 了一个期权，你理论上单纯的从 strike 的差别来说，你是五块钱，但是因为还有一个月到期，可能你第一天输的钱可能看出来就是一块钱之类的，对吧？嗯，因为因为还没有还没有锁死嘛，你要知道就是在在。在随着时间的推移，你是越来越会接近于那个，那那你的你你的这个 profit profit and loss 对对，所以所以就是想清楚，就是然后自己不停的去看自己的 risk profile， 在这个过程中去感受吧。对，其实这这个 experience 不是很昂贵的，嗯、因为你每一个期权的 ticket size 也不是那么大嘛，就是你其实是多这样感受几次，你就比较有有感觉了，对。
1: 嗯，所以对于新手朋友来说，你觉得呃，实践是比起理论的，包括那些数学公式是更重要的，对吗？因为我听你刚刚说的中厚的那个书，可能你呃翻到第五章，你也就直接去体验了，就是相当于对期权有一个基本概念之后，你就基本上已经开始去体验了，所以所以你并没有去细究那个数学公式。包括你到现在，我不知道你到现在为止定价呀、啊、那些，你是后来有再继续去深入的去补，还是说你就基本上是以实践为主了？其实 <Okay> 其实你这么
0: 想，就是我,、嗯、我虽然不知道这个公式是怎么推导出来，但是这些所有的这个 g r e e s 其实它都 make sense 嘛，
1: 对，为什
0: 么呢？你说这个这个这个 Vega 对吧？那你当然是波动率越高就越贵了，你。嗯你同样，你定了一个目标，你如果波动率不够的话，你是不是这个期权就应该不值钱？波动率高的话，嗯、它就应该有机会能够 cross 你的 strike。对对，就
1: 是它是符合你的认知和直觉的，所以呃有这样的感觉，你觉得就已经足够了，足够你去对
0: 对对，甚至其实就是在这里面，如果说说到一些细节的话，甚至这些细节也是完全符合常识和人，就是符合常识的吧，就是。啊，甚至一些 convexity 这这些东西也都是符合常识的。那你说为什么这个 smile curve 为什么是长成，嗯、呃，长成这个样子，对吧？啊，为什么它的 risk reversal 是负的？那因为就是那那这个币圈对于它是一个风险偏好的表达。你你 market 跌的时候，通常是行情不太好，然后有什么不好的事情发生，这个时候 market 可能更 volatile， 所以 downside 的这个 vol 比较高。那涨的时候可能倾向于更平稳，那 vol 会低一些。对，那那还有像伽马，刚刚我我也提到了伽马为什么在什么地方更大，就这些所有东西都是完全符合常识的嘛，就是一个非常常识性的东西。你甚至可以就是不知道公司的情况下，别人问你哪一个哪一个 Greeks 在哪种情况会怎么动，你完全可以想一想，他就应该是怎么动，他就是怎么
1: 动。嗯，接触了这么多的投资者，还有呃，可能做市商啊，或者是你的不同的客户。这里面来说，你觉得你接触到这些里面最成功的，呃，能够把自己的筹算管理的很不错的人，他们的特质是什么样的？以及他们他们所采取的策略一般是有什么共同点？嗯
0: ，我觉得最最大的一个共同点就是呃自律，就是尤其是对自己的 risk 是非常非常自律的，就是不管这个 trade 有,有多好，他。自己想的非常清楚，我就要这么多多了，我一点也不要，少了也不行。然后非常非常的自律。然后，呃，第二个呢，就是前面其实我讲的时候也其实都有涵盖到了，因为我也说了，就是很多东西我自己也做的还不到位。那 ideal 就是这样。那我在市场上也的的确确是，嗯，见过这样的 trader。那么第三个呢，就是很多的 trader 可能给。比方说，在聊天的时候，可能别人的重点就是说啊，这个人做的很大，他做的这个 take 的 risk 非常非常大。像，但我像我身边曾经是有一个人，就是他的 DV one 真的是很大，他的 DV one 可能是几十个 million。也就是说，你的利率动零点零一个 percent， 他就 P N L 就有几十个 million。但是你会发现，他其实 P N L swing 完全没有那么大。哦， oh. 就是说，这个 market 是确实在动，但是他其实没有没有亏那么多钱。为什么呢？就是它这个 DVO One 就是我前面说到的那种 Risk Profile， 很大的 Contribution 是来自于一个相对来说比较稳的一个 Spread 的 Carry Trade， 也就是说 A 减 B 很难会动的那么很大，那么偶尔会动的很大，偶尔会动的很大的情况下，它的两边其实是有很多的这个 Swaption 在做 Protection。对，也就是在 w o r l d level 上去做一些 protection， 所以其实，嗯，就是他的他的这个 pnl 风其实就比你想象中的要小很多。那最难能可贵的就是这个人，他其实每年都能稳定的赚两0个 million dollar 左右。Okay,
1: 所以并不能就单纯就看那么一个指标，就其实是应该全局的看他整个 portfolio 是怎么去管理他的风险的
0: 。对。对，就是这件事情，其实让我明白一个道理，就是你的 risk 可以很大，你可但你要一定要有与之匹配的 risk management skill。有一些人他可能这个 maintenance margin 用到很高很高，他就是不爆仓。但是如果你的 risk management skill 不到位的话，你跟着上这么大，你真的是有可能爆仓的。对我觉得一个好的投资人的最重要的一点就是在于：第一是有这个 skill， 第二呢是敢于去 take 跟你这个 s t i l l 相 match 的 risk， 你像我前面提到的这个人，其实在 market 上敢 take 这么大 risk 的人其实不多的，就因为他真的很大，他就就是你你随便一波动一下，不管是在哪一家银行，你你随便动一下，亏十个二十个 million 的 P&L， 随便仍然是很多钱、嗯
1: 。所以是不是因为他往呃过去那么多年的稳定的业绩，也让他可以有这样的？呃，相当于是并不会经历你刚刚说的亏那么几个 million 就有可能被裁掉，是不是？也正是因为他自己的能力匹配
0: 。嗯、呃，对的，这个这个人已经这个人已经很 senior 了，他是他是不太会被裁掉的。但是那那他也是应该是过去几十年里面 market 上相对来说比较传奇的一个人物吧？呃，但但我其实见过 market 上很多人 risk management skill 是很好，但是他其实不敢 take 那么大的 risk。这种人反而在行业里面久了是多于啊、呃、另外一种人的
1: 。如果你作为一个 fund 的话，呃，哪怕你现在你的你的 skill 非常好，那你的客户是否能接受这样的？呃，有可能是比较大的风险。然后如果是基于这种情况，是不是就只能被动的呃控制好回撤，然后呃没有办法去 take 那么大的 risk？
0: 嗯，其实这个东西都是一个慢慢积累的过程嘛。你最最终的最终，你最开始的起点还是 track record。然后，嗯，我自己本身啊、呃，我自己本身基本上不太就是不是一个上来就会把这个杠杆率拉到很高的一个一个选手吧。啊、呃，那有了一定的 track 之后，我更多的是呃用赚的钱再去加杠杆的这么一个这么一个呃怎么说呢风格吧。
1: 那我可以理解为是一开始建仓会比较慢吗？啊
0: 、呃，对对，一开始比较慢，那后面就是呃做起来之后，那有了 buffer。对
1: ，我跟我的合伙人呢，其实也有一个关于在美股的波动率策略上面做的一个。呃，帮客户打理资金的这么一个策略。然后其实我们做的这个策略呢，在最近这种高波动、持续波动率位于高位的情况下来说，呃，因为主要是空波动率的策略嘛，那对于最近这种行情来说，是一个极其不适应的状态。就是或者说，可以说从表现上来看，回撤其实还蛮大的。就我跟他昨天晚上呃半夜就在讨论，就其实，嗯、呃，其实这个对于客户来说也是一个。嗯，也是一个比较大的考验，就是关于他能否接受这样的，呃，这么大的回撤呢？因为我们其实之前都测算过极端情况下会怎么样，但并没有想。这种持续高位，首先不会想，没有想过会持续这么长时间。当然，持续这么长时间呢，呃，也知道那个总是会回来的。但是问题是，这个时间会比较长。以前的这种回撤一般是尖刺性的回撤，但现在因为波动率一直在高位没有下来，所以，呃，对于客户来说呢，我觉得也是心理上的一个考验。就是我们自己虽然能够接受，但是对于客户。客户还真不一定可以接受这样的情况，所以我们昨天晚上反思了一下，就可能之后，嗯，会至少帮客户做出像刚刚你说的，做出一个呃一个利润垫，之后我们再把仓位逐步的往上去升。因为现在我们呃建仓风格呢，可能就一开始基本上就把后续的决策前置，之后就把后续的呃各种想象的可能都。都考虑好，但是仓位确实是一开始打的比较满，所以就会导致在对于最近这种行情来说，加仓会比较被动一点，就基本上没有加仓的空间这样子
0: 。就是就这个就是说你，你你进一个交易的时候，你大概你应该知道你的 full size 是多少，然后呢，这就好像你打牌的时候，你知道你这手牌打完了之后，下一手就要被推 all in 了，你要做好这个准备。对吧？或者你就说啊，那我我我不能说我一开始我就我就 all in 了。你其实你你一开始 all in 有两种结果，一种是你把对面打打跑了，你可能赚的钱是一个小钱，对吧？另外一种就是别人在演你，你有可能这个输的比较多，然后一下子被人抓了，对吧？嗯，所以就是打打打牌和这个交易上，在这个方面其实是一样的，就是你的筹码你要怎么去用，就是。嗯， um, 我我个人的建议就是，哪怕是再好的 trade， 嗯、um, ，也不太建议就是一口气上到 full size， 然后比较建议去耐心缓慢的去建仓，然后哪怕 level 差一点，如果是 good position， 嗯、um, ，因为你可能后面建仓的时候，可能 level 已经没有前面那么好了，那 which means 你前面的头寸都赚钱了嘛？对，可能这样比较比较怎么说呢？比较适合做 franchise 吧，因为我们自己是，呃，在银行里面，我们其实比较了解这些，呃，从客户的角度上来说，他们会问什么，包括，呃，像我之前去做 hedge fund， 别人问你一些 track record 啊，啊、呃，其实很多时候你的 track record， 别人，比方说你有一年赚了百分之七十、百分之八十，但是你最大回撤是百分之四十，和你另外一个 hedge fund， 它的最大的 return 可能是百分之三十，但它最大回撤是百分之五。那某种意义上来说，这个后者其实是远比前者好的嘛？嗯
1: ，也会更受客户欢迎，<吧>是吗
0: ？对 ，exactly，exactly， exactly, 就是就是这个 market 上有太多有足够的资金的客户，但是他不愿意去承受一个呃比较大的回撤的。对，对，那就是对于对于 hedge fund 来说，尤其是对对 trading 来说，其实最最好的 strategy 就是你活下去才是最好的 strategy。嗯， um, 对对，所以 manage client expectation 也是一部分嘛
1: 。刚刚我们说的两种风格呢，我觉得如果前提是呃、uh, risk management skill 比较 OK 的话，那呃，我觉得前者比较适合自己的资金，就是我自有资金呢，我想要。我想清楚了，我可以承受这么大的风险，我也能够忍受这个极限亏损，并且我也确定这个极限亏损不会到我爆仓的边缘。那我终终归是能够等到波动率下来的那一天。但是对于客户的资金呢，估计就没有办法让客户跟你一块儿去承受这么大的回撤。可能在这种情况下，客户的资金就应该是，嗯，就应该是控制好回撤，然后在这个基础上再去考虑为他。啊、呃，多争取一些回报，对
0: 吧？啊、呃，对的，就是你说的这种情况，其实是处于一个在入仓的时候你，你你没有考虑到就是这个 book 可以承受的这个 pandial swing 是什么，就是你只算了你你不会爆仓嘛？但是，但你就是比方说你爆仓，我举个例子啊，比方说市场波动百分之二十是爆仓，但是你其实没有考虑动百分之十的时候你有多难受。嗯
1: 、呃，对，我觉得你说的很对，就是其实我们在前期那个定这个策略的时候呢。基本上可以说是只考虑了最极限的情况下是怎么样的，但是呃，对于这种波动率处于高位，但是并没有达到那个极限的情况下，我们并不知道会如此难受，所以可能这块也是我们后续需要加强的。我感觉差不多，你觉得还有要分享的吗 ，Chris？
0: 、呃、差不多了，差不多了
1: 。嗯，好好，那我们就到这里吧。好，那拜拜。嗯
0: ，拜拜，拜拜。